0: Bom, dando sequência aqui com o programa, eu estou recebendo aqui nos estúdios da Rádio Araranguá, agora comandante do Corpo de Bombeiros Militar aqui de Araranguá, Major Georges Luciano Borges. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Lucas. Tudo bem? Está acompanhado aqui do Sargento Michel. Bom dia, Sargento. Bom dia, tudo bem? Dia. Tudo bem. O Major, é, assumindo o comando né, um, da, da companhia aqui em Araranguá, a companhia responsável pelos 15 municípios. Uma entregadinha de bastidor aqui, né? O senhor já, já conhece um pouquinho da, da região, né, Major?
1: Sim, sim. Como estava falando anteriormente, né, Lucas? É a primeira vez que eu passo por Aranaguá. Uhum. Já trabalhei em Aranaguá de 99 a 2010. Uhum. E depois retornei para a área, né, do 4 batalhão não Aranaguá, mas de Sara Cristuma de 2015 a 2019.
0: Uhum. Então fica... Só, a pessoa fala mais perto do microfone, né? Isso, só falar um pouquinho mais perto do, do microfone. Ô o Major, e aí agora volta com a missão de, de assumir o posto de comando, né? De, de chefia da, da companhia. Com que desafio?
1: Bem, Lucas, é, o serviço da nossa companhia, como o Bento falou, não é só Soranaguá. Uhum. Ele é toda a Mesc. É uma companhia muito importante, é a última companhia aqui do sul do estado, né? Então tem uma, uma área grande, bem grande na verdade, né? Temos alguns batalhões no estado, talvez, que não tem uma área que nós temos. Uhum. Então, a, a, nosso desafio é, dar, primeiramente, dar continuidade ao serviço. O anterior comandante, o Major Marcolim, fez isso grandemente, né? Deixou, para mim, um, é grato falar isso, que deixou uma situação confortável de trabalhar. Temos situações que já ele já pavimentou, já sedimentou, e hoje é da continuidade. Uhum. Da continuidade que, é que ele iniciou, uh, claro, tem um toque do comandante, né? cada um tem a sua visão daquilo que acha mais importante. É, eu sempre trabalhei muito na área técnica, né? parte de vistoria, projeto. Também depois na área de perícia de incêndio, também trabalhei com isso. E por último, estava trabalhando na parte financeira e na parte jurídica do bombeiro. Então, tudo isso acaba angariando conhecimento para a gente. E agora a missão é botar isso em prática, uhum. né? dando continuidade ao serviço que o Marcolin já deixou. Sim. Então, são coisas que ele já iniciou e que hoje nós vamos continuar e vamos melhorar, com certeza.
0: Área técnica, vistoria, isso é reclamação é, rotineira, né? É, é, às vezes demora, a, às vezes quando vai, é, encontra lá algum tipo de inconformidade com, com a legislação. Como fazer para dar celeridade a isso?
1: Lucas, primeiro, é, são situações que variam muito, né? Uhum. É, um, uma edificação de 100 metros quadrados por uma de 10 mil quadra metros quadrados é diferente. A
0: então, atividade fim também é diferente, né? Exato,
1: isso. O que é está que funcionando lá? Um comércio de roupa? É uma loja de fogos de artifício? É, é diferente. <risos> então, são diferentes. Então, a, a receita de bolo não funciona para todo mundo. Uhum. Então, inicialmente, é sempre que o profissional, seja o contador, proprietário, engenheiro, precisar de ajuda... É procurar ajuda no Corpo de Bombeiros, né? Então, a gente vai dar orientação do que deve ser lido, do documento que deve ser preenchido, né? Porque isso vai variar muito. Sabemos que hoje a gente está migrando, vamos dizer que a gente está migrando há algum tempo já de um sistema novo que ainda está em fase de implementação, não está totalmente funcional. Então, temos alguns bugzinhos ruídos. aí. Ruídos. Aí não, exato, é, que acabam atrapalhando. Uhum. Mas as equipes estão trabalhando nisso, forte, tanto aqui em Iranaguá, de forma local, ou então até a equipe da de Florianópolis, né, que trabalha na programação, para fazer isso funcionar. Porque não é vantagem para nós trazer empecilhos para o profissional que quer empreender. Muito pelo contrário. Acho gente quer que ele faça e faça bem feito conforme a legislação prega. Mas, infelizmente, às vezes temos algumas situações que acabam dificultando um pouco. Na opinião do senhor,
0: quanto disso é falta de pessoal?
1: Uh, Lucas, uh, hoje o nosso serviço A gente dá resposta para aquilo que entra a gente, não, a gente não faz muito serviço de ofício Nossa demanda é mais com aquilo que chega para nós Então se o documento vem mal preenchido A gente vai ter que ir lá dentro perder tempo uhum. Ajustando, preenchendo, organizando Vai ter que ligar para o cidadão oh, Aqui tu preencheu isso, mas está errado Não pode ser assim, tem que ser assado Então isso na verdade é uma corrente São vários elos quando o profissional começa lá o pedido errado, com o endereço errado, com o número errado, o tamanho errado, o processo vai ser mais lento. Uhum. Então, é, hoje nós temos um efetivo lá dentro que eu acredito que é um número razoável. Eu acho que dá conta do recado. O problema é que o retrabalho está muito grande É isso uhum. que acaba sendo um empecilho para nós.
0: Sim, aí chega lá o processo e ele tem que ficar indo e voltando toda hora.
1: E isso é: o processo vai, volta, a própria solicitação veio errada, às vezes o cara bota o número da edificação errada, né? então Sim. não vai dar certo. Então tem que estar ligando para o cidadão: oh, tu fez tal solicitação, oh, confirma para mim é isso mesmo, tem certeza? <risos> é. Então, é complicado. Se confirmar, vai dar negado, hein? <risos> Mais ou menos.
0: É, se a informação está tá errada, está é. né? fora daquilo que tem que ser, não, hum. não, tem, não tem o que fazer, né? Exato. Não tem o que fazer. É, já que a gente está falando sobre isso, Major, qual a opinião, qual a visão do senhor? E a gente sabe que o, o governo do Estado tem trabalhado no sentido de, de implementar uma autodeclaração nessas questões de, né, de solicitação de alvará, enfim... É óbvio, quando a gente fala de autodeclaração aqui, eu estou falando daquele, daqueles, daqueles estabelecimentos comerciais mais, mais simples, Exato. né? Da, da loja de roupa, é, da loja de calçado. Eu não estou falando. É o cara Sim. que vende fogo de artifício que vai, né? Que vende arma de fogo que vai fazer a autodeclaração. Né? São, são atividades diferentes. É, vocês veem isso com bons
1: olhos? Lucas, isso aí é uma, uma tendência, uma doutrina não só no bombeiro, isso não só no Estado. Isso já vem do. De um, dos órgãos federais, né, trabalham nessa área. Essa forma de autodeclaração, simplificação dos processos. É, tipo, a gente dá poder para o proprietário, para o contador, para o engenheiro, para o arquiteto, ele fazer o autosserviço. Sim. Então, ele afirma, ó, oh, eu sou responsável por essa edificação, eu fiz desse modo, está tudo conforme as normas, está aqui o documento que comprova e PT e a gente uhum. confia nisso, né? A gente tem que confiar, porque os profissionais têm o um registro nos órgãos de classe, CREA, são os contadores. E aí os... vocês
0: vão só fiscalizar.
1: Exato, é isso. Porém, como eu te falei, às vezes o processo não vem redondo. Né? Mas da nossa parte, nós vemos com bons olhos, com certeza. Né? A gente tem que ser, vamos dizer, acreditar na, na boa fé das pessoas. Isso é o principal. A má fé é a minoria, com certeza.
0: Uhum. Sargento, o sargento está quietinho no canto, né? Opa. <risos> Opa. Sargento tá <risos> o sargento está quietinho. O sargento, vocês que fazem isso na prática, na verdade, né? Claro, Sim. O pessoal do comando né, estabelece quais são as diretrizes, mas é, na prática é vocês que executam isso. É, essa questão do, do retrabalho é difícil?
2: Sim, sempre é, né? É, inclusive é uma, é uma sessão que não, não é minha ali, Sim. né? Eu... eu... Eu sou chefe de uma outra sessão, mas quando é retrabalho é complicado, né, Lucas? Uhum. Não adianta, né? E isso que o Major acabou de dizer aí é interessante, né? Dar autonomia né, para pro, os proprietários, né? E um pouco desburocratizar também essa parte do bombeiro, né?
0: Facilitar o trabalho para pro, os empreendedores. Certeza, é... Com certeza. É, major, o senhor já falou também sobre a questão técnica, né? A gente, normalmente, quando é criança, né, vê bombeiro apagando incêndio, né? Exato. É a primeira coisa que pensa, <risos> é, é A coisa que pensa, né? É, e, claro, é, talvez não seja a principal a ocorrência que a gente mais tenha né casos aqui, mas não, não dá para é, descuidar desse tipo de situação, né?
1: Lucas, é, é natural. O bombeiro nasceu para apagar incêndio. Essa é a vocação primária do bombeiro. Com o passar do tempo, acho que tem razão da da própria fiscalização, dos uhum. serviços técnicos, isso foi acabou, acabou reduzindo, né? E hoje vamos dizer que o nosso carro-chefe é o nosso é o serviço pré-hospitalar, o APH. Né? Uhum. Esse é o carro-chefe, sem sobra de dúvidas. Porém, o incêndio ainda traz bastante dano. Ainda acontece. A nossa área, infelizmente, uhum. eu vim de Florianópolis agora há pouco tempo, né? E o comandante geral comentava comigo lá, ó, o quarto batalhão, que é a área total do nosso sul aqui do estado, é o batalhão que todo dia tem incêndio. Uhum. Né? É, é muito raro, muito difícil ter um dia sem incêndio no quarto do batalhão. Não sei ao certo ainda por quê. Você tem que voltar, estudar e verificar o que está acontecendo. Mas ontem, eu já dei uma, uma olhada ontem na nosso sistema de informações lá e verifiquei que as causas de incêndio, na grande maioria, são causas humanas. Uhum. Então, é negligência, imprudência, falta de cuidado, realmente, né? Então, infelizmente, o incêndio ainda acontece E temos aí um terreno fértil Para tentar trabalhar e reduzir Esses fatores que contribuem para o aumento do incêndio
0: Talvez não seja nessa época do ano, né? É, mas a gente tem muito incêndio de vegetação aqui, né?
1: Já está começando, Lucas Já? Já está começando eu, eu comecei a trabalhar é, Oficialmente na sexta-feira E sábado fui para o quartel Para conversar com o pessoal Para arrumar as coisas em casa, a sala lá, né? Já na minha cara, né? <risos> e a guarnição já saiu duas vezes para combater incêndio, mas é incêndio grande? Não, é incêndio grande, é incêndio pequeno mas é o é cara aquele... que botou fogo num, Exato, num lixo, Lucas. num terreno é aquele cidadão que está um pouco descuidado, quer botar fogo no lixo, joga o mato no terreno do vizinho e bota fogo, que traz transtorno para o meio ambiente traz pouco mas traz transtorno para a vizinhança uhum. então isso incomoda muito, porque eles ligam para o bombeiro Liga para a polícia militar, liga para a polícia civil, liga para a prefeitura. Então, isso traz transtorno para todo mundo. E isso já está começando. Ainda mais agora que o inverno, já posso dizer que está acabando. Então, está tudo meio seco. Então, qualquer incêndio aí, que, qualquer foco de mau cuidado, vai virar um incêndiozinho aí que vai ter transtorno para a vizinhança, com certeza.
0: Sim. Estamos numa, numa região de litorânea, né? numa, numa região de praia. A gente tem aqui na, na companhia a operação... É, veraneio a gente tem tido nos últimos anos né o, o dado comemorado é que a gente tem passado os últimos anos com nenhuma morte por afogamento em área em área guarnecida obviamente quer é manter essa esse esse dado o desafio e, e, e se possível ampliar essa área guarnecida né
1: é, é, área guarnecida é, hoje primariamente é a área marítima não só marítima né uhum. mas o nosso batalhão já evoluiu há algum tempo já Hoje já temos áreas guarnecidas em rios, temos áreas guarnecidas em lagoas, né? E hoje, como o Bento falou, nós comemoramos a ausência de mortes em áreas guarnecidas. Uhum. É bom? Com certeza, é ótimo. Só que ainda acontece, né? Infelizmente, em áreas não guarnecidas. Onde são as áreas não guarnecidas? É aquele açude lá no terreno do voo, no terreno do tio, aquela barragem lá no interior... Infelizmente, Lucas, não dá para botar um guarda-vida em todos esses locais, porque muitos são, inclusive, são locais privados. né? Sim. É, não, não pode. Então, a gente tem que trabalhar na prevenção aquática, na hora da, da, do verão, mas também temos que trabalhar na prevenção, na parte de sensibilizar as pessoas. né? Sensibilizar os pais, as crianças. Por exemplo, onde nós fazemos isso muito bem? No projeto do Golfinho. Uhum. A gente, antes, antes do da criança crescer, a gente vai lá e dá uma instrução para ele o que, que pode acontecer, o que, que não pode, quais são os cuidados que devem ter e na medida que ele vai crescendo, ele vai com aquilo na cabeça e vai tomar cuidado dele e da própria família, né? Quem não ouviu aquela história da, ah, porque hoje eu entrei no meu carro e o meu filho pediu para botar o cinto de segurança. Claro. Né? É. E a gente faz da mesma forma no projeto Golfinho. A gente vai doutrinando a criança para aquele que cresça, com conhecimento, para não se colocar em situação de risco e, além do mais, possa também ser um multiplicador de informação.
0: né uhum. fazer essa, essa conscientização, né? Porque depender só do, do comportamento do
1: povo é difícil, né? É isso, Lucas. O povo se passa, né? E isso, tem que ser uma coisa... Tem que ser um elo aí de... de com vários elos, na verdade, essa corrente ah,
2: aí. Verdade. Interessante o projeto né, do, do, do batalhão ali, né, Major? Que estender né, o projeto do golfinho agora para para a cidade, enfim, uhum. né, para os colégios, porque uma ah, vez o projeto pro o Golfinho é na praia, né? É sim, Linha sim. lá na praia, né? Sim. Mas agora trazer para os colégios para passar para a criançada toda aí, né? Então disseminar a ideia, né, Da prevenção, né?
1: Exato. Eu anteriormente era só na área litorânea, né? Sim.
0: Mas, e feito ver... ali um final de semana, sim. dois. Não, mas
1: agora sim. o projeto é trazer, inclusive, para os municípios que não são litorâneos. Claro. É. Né? Claro. Por quê? Cara, você dá uma hora. Na... Vamos lá, o cara do Turvo vem pra praia, né? Exato. É o time do Timber é pra... vai pra praia. E não só lá
2: na praia, né, Lucas? Como o Major bem é colocou ali é o açude, né, lá né? A prevenção, é o açude do vizinho, é a água, é a piscina, é a máquina de lavar, e isso acontece. Bebê, hum. crianças ali que cai na máquina de lavar. Acontece muito. Hum. E se afogar? É. Um... Aí vira, aí vira uma ocorrência, é né? Essa Exato. a ideia de aí, mas,
0: pô, essa ideia é fantástica. Exatamente. A ideia é fantástica, né? De levar isso pra as escolas. Acho que o PROERJ da Polícia Militar é um exemplo bem bacana disso, Perfeito, né? Perfeito,
1: é. Exatamente. Aprender com, os bo... Aprender com os bons exemplos. É, né?
0: aquilo que é bom é para ser copiado. É,
1: é. Exato. Ah, isso aí. É.
0: Não tem problema. É, bom, claro que é, o senhor já falou sobre isso, principal ocorrência aqui é a questão de, de atendimento de, da, da ambulância, né? É, é, não
1: só aqui, Lucas, né? O, Sim. Hoje, o corpo de bombeiros, no geral, se for fazer uma estatística, com certeza o APH é o... A ah, pegar de... esse atendimento a para liderar. hospitalar. é o hospitalar, a ambulância.
0: Uhum. É a saída da, da ambulância. É, trabalhar é, a questão de, de conscientização para evitar esse acidente é muito complexo, né, Major? Mas é, como fazer para que esse atendimento seja mais salary, mais rápido?
1: Com certeza no momento do acionamento. Uhum. O acionamento, quem já trabalhou lá na, na sessão que recebe o chamado, né? Que a gente chama de Cobom, que é o nosso central... Que é o de... telefone. O telefone. O cara que recebe e despacha. Só quem trabalha lá sabe o quanto é difícil. Né? Uma, excesso de trote. É mesmo? Sim, sim, continua. Muito. Continua. Então, se o cidadão está lá por seis horas, ele vai atender muito trote. Então, ele cansa. Fica cansado. Segundo, a ligação que chega aqui ele não é trote, vem a informação... Uh, parcial. Por exemplo, hoje a nossa central fica onde? Não fica em arananguá, Então, por exemplo, se temos um problema em Araranguá, quem vai atender não vai ser um militar de Aranaguá, Então, a informação tem que chegar mais fidedigno possível. Por exemplo, local da cidade. Porque hoje nós temos cidades com o nome de rua igual. Sim. Getúlio Vargas, temos em Araranguá? Sim. Temos no Sombrio? Sim. Temos em Criciúma? Ah, para dizer é Getúlio Vargas, não vai adiantar muita coisa. O nome da cidade é importantíssimo. nome da rua, endereço. E o que está acontecendo, né? Porque na informação que ele passa, né? primordialmente o que está acontecendo é aquilo que a gente vai entender uh, para a necessidade, para o atendimento. Se vai ser mandado uma ambulância, se vai ser duas, se vai ser a ambulância e o caminhão, se uhum. vamos ter que pedir um, um recurso extra, extraordinário de um outro quartel, isso vai depender de tudo da informação que chega. Uhum. Então, a informação chegando mais redondinha, você dá tá com calma, passando informação vai ser muito mais eficaz do que ele passar informação de uma forma muito rápida e incompleta.
0: Mas eu vou lhe eh, eu vou lhe contra uma contradizer enfim né eu vou dar o meu exemplo oh, sim, o, o meu exemplo eu obviamente não sou bombeiro né sim. Eu, obviamente não sou bombeiro não tenho o conhecimento né para saber por exemplo que uma que uma edificação está pegando fogo por determinado motivo uhum, em, sim, enfim sim. enfim Claro, a localização. Tá. Né? Embora eu acho que essa que a central telefônica deveria estar aqui.
1: É só uma questão Deve, de... deveria
0: deveria ser aqui para facilitar, né? Se facilita no, no atendimento, ela deveria ser aqui para é, facilitar. Eu, já,
1: eu já digo que não, Lucas, porque se nós tivéssemos uma central em cada quartel, quer dizer que nós teríamos que ter pelo menos quatro bombeiros a mais em cada quartel para trabalhar.
0: Certo, tá bom, mas aí <risos> o, o Estado tem que tem que é. formar esses bombeiros e, e prepará-los. É, e aí, é o seguinte, a gente. Eu, determinada vez eu passei por uma oficina de pneu, tinha lá uma fumaça. Eu não sabia se tinha. Sim. Eu liguei bombeiro. Eu disse: olha, em tal lugar aqui. Sim. Eu não tenho mais informação do sim. que isso. Uhum. Né? Eu não tenho mais informação do que isso. Eu achei que tava fazendo um bom trabalho. Porque sim, eu disse: Pô, eu tô, tô ajudando, né?
1: Uhum. Contribuindo.
0: Bar... É, eu. Não era um trote, sim, não era, sim. mas também não tinha
1: muita informação para passar. Uhum.
0: Então às vezes o cidadão também não tem essas informações. Sim,
1: sim, sim, pode acontecer, pode acontecer. O um cidadão tá de passagem numa outra cidade que não conhece, ele, né? Pode acontecer. Mas felizmente hoje os meios tecnológicos estão para isso, né? Hoje, por exemplo, a gente consegue mandar localização né, em tempo real. Claro. Então hoje o Cobom, por exemplo, ele usa desses artifícios tecnológicos para auxiliar. Então tu tens como mandar a localização para tal número. Sim. Então temos como como melhorar já melhorou com certeza uhum. né? para evitar aquela aquela deslocamento para o local incorreto então hoje uhum. é uma, dificilmente vai ter um problema de deslocamento a partir do momento que ele dá o endereço correto seja verbalmente ou por meio tecnológico vai chegar
0: sim sim claro é, é são, são questões que precisam ser e evoluindo né na Isso, na, na, na prestação a evolução tem que ser constante do serviço Major Jorge Luciano Borges, obrigado pela participação aqui no, no programa, pelas informações, sucesso aí no comando da companhia.
1: Eu que agradeço, Lucas, estamos sempre à disposição, precisando de uma palavra nossa, é só nos chamar.
0: Sargento Michel, obrigado. Ah, muito um abraço. Obrigado, Lucas, bom dia.